0: Makroskopische Atemwegsanatomie Um das Atmungssystem makroskopisch gesehen besser verstehen zu können, ist es zunächst erst einmal gut, sich einen roten Faden zu bilden und somit das Atmungssystem in die oberen und unteren Atemwege zu unterteilen. Wenn man jetzt die Einatmenluft verfolgt, bei einem Einatmenzug in der Regel durch die Nase, gelangt die Luft zunächst durch die Nase in die Nasenhöhle. Dort wird sie befeuchtet, angewärmt und grob gereinigt. Ist diese Station passiert, gelangt die Einatmenluft in den Pharynx. Der Pharynx ist der Rachen und besteht aus drei Abschnitten. Der obere Abschnitt, der Nasopharynx, ist auf Höhe der Nasenhöhle. Die, der mittlere Abschnitt der Oropharynx ist auf Höhe der Mundhöhle und darunter befindet sich der Laryngopharynx. Anschließend befindet sich die Epiglottis. Die Epiglottis ist der Kehldeckel und sitzt dem Larynx auf die Epiglottis schließt sich, oder beim Schluckvorgang legt sich die Epiglottis über den Larynx und verhindert somit, dass Nahrungsbrei in die Luftröhre gelangt. Was ist eigentlich der Larynx? Der Larynx ist der Kehlkopf und ist eine knorpelartige Struktur, die innen hohl ist, damit eben die Luft rein und rausströmen kann. Und diese knorpelartige Struktur wird aus Muskel- und Bindegewebe gehalten. An den Larynx anschließend, also darunter, befindet sich die Trachea, das ist die Luftröhre. Und die Trachea ist ungefähr 12 cm lang und besteht aus 16 bis 20 knorpelartigen C-förmigen Spannen. Mit C ist nicht der Fuß C, sondern der Buchstabe C gemeint. Der runde Teil dieser Spannen, also der Bauch des Cs, befindet sich an der Vorderseite und der flache Teil der Trachea der Luftröhre ist rückenwärts, da sich hinter der Trachea, hinter der Luftröhre die Speiseröhre, der Ösophagus befindet. Die Trachea teilt sich auf Höhe der fünften Rippe an einer Bifurkation in die zwei Hauptbronchien, die Bronchus principalis. Diese zwei Bronchus principalis laufen dann in die Lungenflügel ein, links und rechts. Durch den Lungenhilus. Der Lungenhilus ist die Eintrittspforte in die Lungenflügel. Diese Hauptbronchien verzweigen sich dann weiter in die Lappenbronchien, die Bronchus lobaris, von denen sich rechts drei und links zwei befinden. Diese Bronchus lobaris verzweigen sich dann weiter in die Bronchus segmentalis, die Segmentbronchien, von denen befinden sich rechts 10 und links 9. Das ist der Tatsache geschuldet, dass sich links anatomisch gesehen das Herz befindet und dort weniger Platz ist. Die Verzweigungen gehen dann immer weiter, ca. 17 Mal, bis anschließend äh, oder schließlich ähm, die Bronchioli terminalis und respiratorie entstehen. An diesen kleinsten Verzweigungen befinden sich die Alveolen, das sind die sogenannten Lungenbläschen, an denen der Gasaustausch stattfindet. Jetzt mal zurück zur etwas größeren Anatomie, also wieder zur makroskopischen Anatomie. Ich habe eben gesagt, die Hauptbräunchen treten in die Lungenflügel ein. Diese Lungenflügel, jeweils links und rechts, bestehen aus Lungenlappen, von denen sich auf der rechten Seite drei befinden, Ober-, Mittel- und Unterlappen, und auf der linken Seite nur Ober- und Unterlappen, auch wieder aufgrund des Herzens. Am Lungenhilus, an der Eintrittspforte, befindet sich die Umschlagfalte der sogenannten Pleura, die Pleura ist das Lungenfell bzw. das Fell, und es gibt zum einen die Pleura visceralis, das ist das Lungenfell, und die Pleura parietalis, das ist das Brustfell oder das Rippenfell. Die Pleura parietalis liegt den Rippen von innen an, und die Pleura visceralis liegt der Lunge auf, und zwischen diesen zwei pleura blättern befindet sich nur ein dünner Flüssigkeitsfilm, dass die Blätter gegeneinander verschieblich sind, aber keine Luft, dass somit ein Vakuum entsteht und man den Unterdruck für die Atmung hat. So viel zur makroskopischen Anatomie.